0: Amém. Amém. Ó, tá quase igual, hein? Glória a Deus pela sua vida. Vou até manter o meu, tá? Pode ir lá, tá? Ah. As crianças tinham que ficar no culto hoje. O que, que você acha? Quer descer pra comer, né? Eu também. Ah, não tô conseguindo desligar, Foi. Amém, queridos. Glória a Deus. Amém? Tudo bem? Vamos começar então nossa adoração a Jesus com a Palavra de Deus. Queria que você abrisse aí a tua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. Atos capítulo 3, verso 1. Atos capítulo 3, verso 1 diz assim. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às três horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamado Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele e então Pedro disse, olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho isso eu lhe dou em nome de Jesus Cristo Nazareno. Ande, segurando pela mão direita, ajudou a levantar-se e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Cristo, nós queremos primeiramente render a Ti glórias, honras, louvores e adoração, pois Tu és o nosso Deus e não há outro. Este lugar, Ele é Teu, Ele pertence a Ti, assim como as nossas vidas, e por isso nós queremos clamar nessa noite, meu Deus, e pedir o direcionamento do Teu Santo Espírito em relação à Tua palavra, aquela que o Senhor determinou para esse dia, para esta hora, para este momento, para essas vidas. Como a Tua Palavra nos diz, meu Pai, que a Tua Palavra, quando lançada, ela não é lançada vazia, mas antes ela sai com um efeito, e esse efeito é de prosperar naquilo a qual ela foi enviada. Então eu Te peço, meu Deus, prospere essa Palavra, meu Deus, em cada coração aqui, em nome de Jesus Cristo, produzindo fruto, produzindo, Senhor, meu Deus, ajustes, curas, libertações, meu Deus, transformações, salvamento, meu Deus, em nome de Jesus eu te peço, meu Deus, vem com o Teu fogo, vem com a Tua glória, vem com a Tua unção, para em nome de Jesus, meu Pai, cada um aqui ser tocado de uma forma poderosa e assim poder glorificar o Teu santo nome. Assim, meu Deus, nós queremos colocar esse tempo diante do Teu altar. E oramos, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Unge essa palavra, toma minha vida e minha boca aqui, meu Deus, para que eu seja o Teu instrumento, que de forma alguma, Senhor, eu venha atrapalhar aquilo que o Senhor tem para essa noite, mas que eu possa, Senhor meu Deus, estar cheio da Tua presença e assim ser o Teu instrumento para a glória do Teu santo nome. Assim nós oramos e Te agradecemos hoje e sempre em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Queridos, essa é uma palavra que mexe demais com a gente. Quando nós lemos esses versículos, nós nos enchemos de fé, de ousadia, de coragem, porque nós vemos aqui que Jesus, Ele é maravilhoso. E Ele está atento, Ele está olhando para todos nós, amém? E não foi diferente com esse homem, o que aconteceu aqui foi algo grandioso, algo poderoso demais. Aquilo que para aquele homem seria simplesmente mais um dia, um dia comum, se transformou num dia extraordinário e maravilhoso. E é justamente sobre isso que, que Deus tem falado ao meu coração. Que a sua vida com Jesus, querido, não há como ser uma vida comum. Amém? O seu dia com Jesus não dá para ser comum. Fala para o teu irmão, o seu dia com Jesus não dá para ser comum amém, muito pelo contrário querido uma vez que nós estamos com Jesus Cristo, Jesus nos impulsiona a viver algo extraordinário maravilhoso, algo lindo algo que é inexplicável, algo que a gente sequer imaginou, pensou ou sonhou, essa é a pura realidade, é isso que Jesus proporciona sobre a minha vida e sobre a tua vida, quando paramos e olhamos aqui para a palavra de Deus e olhamos também para nossas vidas aquilo que nós éramos antes de Jesus e o que passamos a ser com Jesus hoje querido nós podemos ver exatamente uma transformação radical em nossas vidas amém e não é uma transformação radical no sentido pejorativo da coisa mas é numa transformação que nos leva a um nível muito melhor do que a gente vivia lá atrás amém esse radicalismo que eu estou falando aqui, não é de ser aquele radical extremo, aquele, aquele que nós conhecemos por aí, mas é de ser um radical em amor, em paixão, em verdade, naquilo que Deus derramou sobre as nossas vidas, querido. Isso é algo extraordinário demais, amém? Agora, olhando para esse texto, querido, nós vemos aqui algumas situações interessantes e é exatamente isso que nós vamos falar um pouco aqui nessa noite. Primeiro que nós estamos olhando aqui que certo dia Pedro e João estavam subindo a um lugar. Que lugar era esse? O templo. E o que, que eles foram fazer lá? Orar. Tudo bem? E era exatamente isso que nós deveríamos fazer sempre. Sim ou não? Não vou falar sobre oração hoje. Fique tranquilo aí. Apesar que não dá para falar, né? a gente vai falar sempre. Mas Pedro e João, eles estavam aqui e eles tinham uma, uma missão de vida, que era justamente ir ao templo e orar ao Senhor, buscar a face de Deus, estar ali com Deus. Então a primeira coisa é Pedro e João. segunda coisa que nós vemos, querido, é que havia um homem aleijado na porta desse templo. Amém? Só que esse homem aleijado ele não chegou lá sozinho. Quando nós olhamos aqui, nós conseguimos identificar que algumas pessoas, alguém, melhor dizendo, levava este homem até a porta do templo e lá o colocava para que então ele pudesse pedir esmolas. Era exatamente isso que acontecia. Então nós estamos vendo aqui, pelo menos, querido, nesse montante aqui, Quatro pessoas envolvidas. Pedro, João, o homem aleijado e o cara que levava o homem aleijado. Não sei se são mais pessoas ou não, mas vou entender como uma aqui, apenas para simplificar aqui o contexto da coisa. Amém? Então, querido, o que nós podemos perceber aqui é que está acontecendo algo grandioso. Está acontecendo algo que, para aquele homem, mudou a vida dele por completo. Só que antes disso, querido, nós precisamos entender algo. Esse homem ele era um homem aleijado, esse homem ele era um homem que era colocado de lado, tudo bem? O homem ele estava ali parado todos os dias na frente do templo, é isso que a gente consegue identificar. Esse cara, com toda certeza, que frequentava ali de uma forma... É, meio que imposta, porque levavam ele até lá para pedir esmola, mas ele frequentava o templo, ele estava lá todos os dias, ele era colocado naquele lugar, talvez contra a vontade dele, ou simplesmente porque talvez era o um lugar de maior fluxo, então para ele poder conseguir ali um dinheiro seria mais fácil, até pela, pelo local, a sensibilidade e tal das pessoas, então naquele lugar este homem estava. Então, por ele estar lá todos os dias, querido, eu tenho certeza no meu coração que esse homem, ainda que apenas de, de bater o olho, ele sabia muito bem quem eram as pessoas que estavam ali. Quem visitava ou quem realmente praticava ali a sua religião, era um homem que estava ali e conhecia quem era o mais religioso, quem era o cara mais turrão da, da turma, o mais bravinho. Justamente por quê? Porque ele estava sentado e ele estava olhando para tudo aquilo. Amém? Era simples, querido. Ele, faz, ele sabia de tudo isso. Ele sabia, por exemplo, quem era o cara, o, 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 o crente, vamos entender assim, que era ativo no templo, o que não era ativo, o que era religioso, o que não era religioso, o que fazia muito, o que não fazia nada, ele já deveria saber justamente porque ele entendia, que ele estava ali, ele estava olhando, ele sabia quem entrava para adorar e quem entrava apenas para chegar lá, porque foi obrigado a estar lá, talvez como ele também, então ele conseguia identificar essas coisas justamente porque ele estava lá, tá bem? Ele olhava para a pessoa, ele sabia, aí é o vereador da turma, porque sai cumprimentando todo mundo, fala oi para todo mundo, né? Está tudo bem. Mas ele também sabia identificar aquele que só fazia as coisas porque tinha alguém importante naquele lugar. Então, querido, era muito fácil, talvez, para ele entender quem era quem ali naquele momento. Amém, queridos? E talvez a gente também consiga identificar isso. Mas esse homem, querido, ele não sabia somente... A respeito disso, por estar lá sentado, colocado naquele lugar, pedindo esmola para todo mundo que passava. E quando nós começamos a olhar para um pouco mais a fundo nesse texto, nós vamos com, começar a perceber, querido, que apesar dele conhecer todas aquelas pessoas que passavam diariamente na porta do templo ali, o que a gente consegue ver meio que nas entrelinhas é que aquele homem, ele, ele, ele não era um homem que tinha uma alegria completa, amém? Ele era um homem cabisbaixo, ele era um homem que estava triste. E por que triste, querido? Justamente por ele ser aleijado. Tudo bem? Desde que ele se conhecia por gente, a palavra de Deus fala que ele era aleijado desde nascença, versículo 2. Ah, pastor, então quer dizer que todo aleijado ele é triste, é isso que você está falando? Não, querido, presta atenção no que eu estou falando aqui. Vamos voltar a dois mil anos atrás, era um tempo muito diferente do que é Hoje. Hoje, quando nós olhamos alguém com uma certa deficiência, seja ela física, querido, hoje nós temos recursos para dar amparo, para dar trabalho, para desenvolver, para fazer um monte de coisa. Hoje, essas pessoas, elas são bem desejadas, elas estão ali sendo inclusas. Inclusive, temos uma placa lá sobre inclusão. Tudo bem, queridos? Hoje, há um trabalho lindo a respeito disso. Mas há dois mil anos atrás, não existia nada disso, querido. As pessoas que eram naquele tempo, seja a deformação que fosse, a deformidade que ela tivesse, elas eram colocadas de escanteio, de lado, e é nesse contexto que a gente precisa entender. Porque se a gente ficar só olhando como um religiosozinho aqui, querendo caçar alguma coisa, Deus não vai conseguir ter acesso no coração. Então vamos entender isso, querido. Há dois mil anos atrás, essa pessoa não tinha os acessos e os recursos que há hoje. Tanto que nós vemos aqui que uma pessoa levava ela, colocava ela na porta do templo e saía fora. Ia trabalhar, ia fazer qualquer outra coisa E ela ficava, passava o dia inteiro lá, querido Porque não tinha o que fazer Não tinha desenvolvimento, não tinha trabalho Não tinha cota na faculdade Não tinha nada disso, querido É muito diferente os tempos, tudo bem Então essa pessoa, com toda certeza Era uma pessoa que estava lá, querido é, Conformado ali com a sua deficiência E por isso ela acaba se transformando Numa pessoa sem fé Uma pessoa sem perspectiva de vida Uma pessoa que, então, só única coisa coisa que ela poderia fazer era justamente pedir esmola, até para não ser um peso diário na vida da, da própria família, amém queridos, é dentro desse contexto, e aí trazendo para esse contexto a gente consegue vislumbrar um pouquinho mais o estilo de vida e como essa pessoa vivia, não era fácil, amém, se você acha que é difícil hoje a vida de um cadeirante, você não tem noção o que era dois mil anos atrás que não tinha nem cadeira, tudo bem queridos, não tinha. Não tinha fisioterapeuta, não tinha um trabalho intenso, não tinha nada. Eram pessoas que eram jogadas simplesmente de lado, esquecidas, abandonadas. Era isso que acontecia, querido. Então ela não tinha perspectiva de vida. Ela não tinha perspectiva de crescer na vida. Ela não tinha nada disso. O que ela fazia era pedir esmolas e viver de favores, queridos. Ou seja, era uma pessoa, querido, que com toda certeza ela tinha um certo complexo de inferioridade porque ela também estava sempre abaixo dos outros, colocado na sarjeta, na rua. E por ele ser aleijado, querido, ele já tinha uma visão muito limitada das coisas, com certeza que muitas pessoas passavam por lá, querido, e sequer davam a mínima para ele. Porque afinal de contas, e aí faz, aí nós estamos num tempo muito mais avançado do que naquela época, mas ainda hoje, quando nós vemos pessoas na sarjeta pedindo dinheiro, a gente passa para o outro lado da rua e vai embora. E o que, que te leva a pensar que talvez naquela época as pessoas não agissem assim? Eu acredito até que bem pior. Tudo bem, queridos? Então essa pessoa, ela, ela vivia debaixo disso. Ela vivia debaixo dessa, dessa, dessa pressão, querido, trazendo amargura trazendo tristezas, fazendo com que ela não tivesse o prazer na vida. Então as pessoas passavam lá para a sua volta e passavam esnovando, passavam reclamando, talvez que aquele cara estava lá de novo e estava atrapalhando a passagem, e estava pedindo dinheiro de novo, e você já tinha dado, eu já dei ontem, o cara está pedindo hoje de novo, como assim? Porque é exatamente isso que acontece também nos dias de hoje, querido. Agora, indo lá para trás... A gente precisa entender que todas essas coisas contribuíam para ele, querido, para que a cada dia ele estivesse numa situação cada vez mais difícil e cada vez mais desacreditável da vida. Era exatamente isso que acontecia. E quantos de nós hoje, querido, estamos aqui? Amém? Olha para a pessoa do teu lado. Olhou. Quantos de nós, querido, talvez estamos aqui. E talvez não estejamos na mesma situação que esse homem. Desacreditado da vida. Sem perspectiva, sem expectativa, sem um plano para o amanhã, sem nada. Talvez você esteja aqui, você como aquele homem conhece as pessoas do, da igreja, do tempo, daquela época. Hoje você conhece as pessoas aqui, você conhece os irmãos mas está desacreditado, você não consegue ser otimista em relação à tua vida, não consegue enxergar um futuro melhor, não consegue entender o que é viver por fé, assim como aquele homem também, e fazendo um paralelo aqui com a nossa vida, talvez hoje você está aí, tem as duas pernas e anda querido, e glória a Deus por isso, mas quantos aqui querido, talvez não estão aleijados espiritualmente, Estão jogados na sarjeta espiritualmente, não conseguem andar, não conseguem fluir, não conseguem se locomover, não conseguem avançar, querido. Quantos de nós aqui estão paralisados em suas emoções, na sua vida financeira, na sua família, no seu trabalho, nos seus relacionamentos, na sua amizade, no seu dia a dia, no seu ministério, na sua igreja, talvez, querido. Quantos de nós aqui também não está vivendo exatamente o que aquele homem passou há dois mil anos atrás? Mas Deus, querido, Ele te trouxe aqui justamente porque Ele quer mudar essa história. Amém? Deus te trouxe aqui porque com Jesus o seu dia não dá para ser só mais um dia comum. A partir de hoje, querido, a sua vida não será só mais um dia. Mas a sua vida será um dia extraordinário. Porque agora Jesus, querido, Ele tocou a tua vida e está te levando a viver algo novo. Porque Ele tem novidade de vida para nós. Amém, queridos? Deixa eu te falar isso. Deus te trouxe aqui para mudar a tua história nessa noite. Para que você seja abençoado, para que você entenda os planos e os propósitos dele sobre a tua vida. Com Jesus o seu dia não é um dia comum. Talvez até agora você estava levando o seu dia como algo comum, mais um, mas não é, querido. A partir de hoje você terá o dia. Amém? Porque é Jesus que entra e que transforma todas as coisas. É Ele que dá essa possibilidade. Agora muitas vezes querido. Nós temos vivido essa nossa paralisia espiritual nos nossos dias. Justamente por nós não termos uma visão real e concreta daquilo que Deus tem sobre as nossas vidas. E é justamente nesse momento que Deus coloca Pedro e João também em nossas vidas. Amém? Porque muitas vezes nós não conseguimos enxergar além daquilo que nós estamos vendo aqui do nosso lado, queridos. E é necessário colocar Pedro e João também de frente com a gente. Quando esse homem ele se depara com Pedro e João, ele faz aquilo que era costume para ele, o que era natural para ele, ele simplesmente vai lá e pede mais uma esmola. Tem um dinheirinho aí para mim? Está vendo? Eu não posso trabalhar, não posso isso, não posso aquilo. Me ajuda nessa situação, estou precisando da tua colaboração aí. Era o que ele fazia, ele estava lá para isso, para pedir esmolas, Amém? Mas esse homem, querido, ele não esperava que naquele momento passasse por ali dois homens de Deus cheios do Espírito Santo que iria trazer um direcionamento que mudaria a vida dele de uma vez por todas, amém? O que nós estamos vendo aqui, queridos, é que Deus ele vai colocar pessoas na nossa vida que vai justamente nos levantar dessa paralisia espiritual e é isso que Ele está fazendo hoje em nós, amém? Nós precisamos sair desse estado paralisante que muitas vezes nos sufoca, nos coloca para baixo, nos coloca sem visão, sem perspectiva. Querido, e Deus trouxe você aqui hoje justamente para você poder abrir os seus olhos, levantar, andar e fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Porque Deus Ele tem algo poderoso e maravilhoso para derramar sobre a tua vida e Ele conta com você. Há coisas que Ele deseja fazer nesse mundo, querido, que Ele conta exatamente com você. Só que você paralisado, estagnado, olhando para baixo, sem direcionamento, não vai produzir nada. E Deus coloca pessoas, Pedro e João, na tua frente para declarar que você precisa levantar. Que você precisa sair desse lugar, desse estado, dessa condição, no poder do nome de Jesus Cristo. Aleluia, verso 4, Pedro e João olharam bem para ele, então Pedro disse, olha para nós, o homem olhou para eles com atenção, esperando o que? Receber o que ele já estava acostumado a receber, vira para a pessoa do teu lado e fala, com Jesus o seu dia nunca será comum, aquele homem ele esperava receber o comum, que era mais uma moedinha, Quero mais uma ajudadinha. Quero mais um tapinha no ombro. Ô amigo, hoje eu não posso te ajudar, mas quem sabe amanhã, né? Hoje eu não tenho. Não é assim? É isso que acontece? Mas tem. Tem. Mas eu... hoje não, hoje não dá, amigão. Valeu. E sai todo feliz, vai pro McDonald's, come um lanchão, né? Eu, o homem estava esperando algo comum. Mas com Jesus nunca é comum, amém? Ele esperava algo comum, só que com Jesus nunca é comum. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Sabe o que muitas vezes rouba a nossa vida de viver o sobrenatural de Deus? É porque nós acostumamos a, a olhar para o comum. Deixa eu tentar te explicar isso de uma vida um pouco mais prática. Aquele homem ele estava colocado num lugar, obviamente ele estava no chão sentado, ele já tinha uma visão bem é, despre... é, despreparada, né? menor do que os demais, por estar no chão. E a única coisa que ele prestava atenção ali era no movimento, era no barulho, era naquilo que estava acontecendo. E muitas vezes nós estamos assim também, querido. Nós estamos cabisbaixo, olhando para baixo, apenas se incomodando com os ruídos externos, com as coisas que acontecem à nossa volta. A gente se permite ser, ser roubados demais, querido, com as coisas que estão acontecendo, com as distrações da vida, com as coisas que estão envolvendo aí aquilo que nos cerca, que talvez nem tenha nada a ver com você, mas você passou por ali e aí você começa a entrar num barulho estranho, numa conversa esquisita, num movimento fora da vontade de Deus e ali você começa a ser roubado, querido, porque é exatamente isso que acontece, e é nesse momento, querido, que nós perdemos aquilo que talvez estaríamos para receber de extraordinário, porque a gente voltou a viver debaixo daquela coisa comum do que todo mundo está vivendo. Então nós precisamos parar de olhar esse mundo, querido, ao barulho que está à nossa volta, porque uma vez que nós começamos, presta atenção, querido, nisso, porque olha bem na tua volta. O que. Preenche o teu ambiente no seu dia a dia. São pessoas egoístas, avarentas, indecisas. Pessoas cheias de si mesmas, soberbas. E a gente se prende exatamente nisso. Mas o que Pedro e João chama esse homem para... Pô, oh, para de olhar para o lado aí, olha para mim aqui. Preciso falar com você. Porque talvez naquele movimento... Imagina, querido, entrada e saída... Do templo de Israel, deveria ser uma loucura naquela época Ainda mais um tempo, no momento que era dedicado à oração Deveria entrar, sair um fluxo lascado E aquele homem de repente virou para Pedro João, me dá um negocinho aí e tal E eles, ó, oh, não tenho prata nem orar Então tá, e já começa a pedir para outro já Provavelmente era algo mais ou menos nesse estilo que estava acontecendo Tá, não tem, eu vou para o próximo E ele traz ele para o planeta Terra, literalmente Fala, presta atenção, olha aqui para mim sai desse movimento, desse fluxo, desse barulho, dessa situação, daquilo que você já está acostumado a fazer, de tudo isso que você está acostumado a viver, presta atenção, tenho algo para declarar sobre a tua vida, então quando o Pedro, ele fala, olha aqui para nós, o alejado, então ele para, fala, opa, tem alguma coisa diferente aí, o cara não tem dinheiro, mas mesmo assim ainda quer trocar uma ideia, quer falar alguma coisa, então o alejado ele parou, ele prestou atenção, imaginando ainda que talvez agora ele fosse entregar algo, fazer algo, mais uma esmola, mais um dinheirinho para ajudar em casa, para pagar lá suas contas, entenda que Deus querido, ele, ele quer te abençoar, amém? Fala Deus quer me abençoar, Deus quer me abençoar, repete com fé, Deus quer me abençoar, Deus quer me abençoar, eu quero te falar algo que Deus não quer hoje, é te dar uma esmolinha, Deus não quer te dar só mais uma esmola, Deus Ele quer te abençoar por completo, Deus Ele não quer te dar uma esmola e não entenda distorcido o que eu estou falando pelo amor de Deus, Deus, Ele não quer te dar uma esmola hoje, porque talvez você venha esperando uma esmola. Pastor, como assim? Esperando algo que iria resolver apenas a tua questão no dia de hoje. Porque a esmola é isso que promove. Ela vai resolver algo para o hoje, para o temporário. Para algo que é limitado e amanhã você vai precisar de novo. Deus, Ele não quer, te resol não quer resolver algo na tua vida apenas para o dia de hoje, amém? Porque se fosse isso, Ele não teria vindo a esta terra, querido, morrido e ressuscitado, para que você tivesse acesso aos céus. Se Ele quisesse resolver somente o dia, Ele daria somente a provisão do dia. Mas o que Jesus fez, querido, foi trazer um renovo, algo poderoso para a eternidade sobre a tua vida. Então, de forma alguma, Jesus ele quer te levar a viver uma esmolinha para você viver o dia de hoje. O que Deus ele faz, Ele te leva para a eternidade. É algo que vai te carregar para todo sempre, querido. É isso que Jesus ele faz. Então, entenda. Deus não quer te trazer uma simples esmola hoje. Algo limitado e temporário que você logo vai precisar novamente. Não, querido. Deus quer te dar algo que você vai carregar para a vida eterna. É algo que você vai levar para sempre. Algo que vai mudar não somente a tua história, mas vai mudar a história daqueles que estão à sua volta. Não vai tocar apenas a tua vida, mas vai tocar a vida de todos aqueles que estão na sua volta, que estão na tua casa, que estão no mesmo ambiente com você. Amém? O que Deus ele tem sobre a tua vida é algo que excede o teu próprio entendimento querido e isso é justamente você parar para ouvir aquilo que Deus tem para a sua vida e quando você para para ouvir o que Deus tem querido, você fala uau, agora sim há algo novo porque você não quer mais viver apenas por esse dia agora você quer viver para a eternidade querido e tudo que você faz agora é visando a eternidade isso é excelente demais é maravilhoso demais e o que nós vemos aqui, Pedro ele vira e ele fala, olha, eu não tenho prata, não tenho ouro, mas eu tenho algo para você. Eu tenho algo que vai mudar a tua vida. Eu tenho algo que ninguém aqui pode dar. Sabe por quê? Porque... Pedro e João, querido, tinham acabado de ser batizados no Espírito Santo, eles estavam cheios do poder de Deus, eles estavam movendo e vivendo algo que eles mesmos não imaginavam. E o que, que ele fez ali, Pedro e João? Eles simplesmente replicaram aquilo que ele via Jesus fazendo. Eles simplesmente replicaram e fizeram aquilo que eles aprenderam da parte de Jesus Cristo, querido. Porque por onde Jesus passava, Jesus ele curava, Jesus ele ressuscitava, Jesus ele ministrava, Jesus levava uma palavra de consolo, ora uma palavra de exortação, Jesus ele era ativo no reino, ele se movia. É, foi isso que Pedro e João aprenderam de Jesus Cristo, nos seus três anos e meio de caminhada querido. Então agora que Jesus havia ressuscitado, havia aparecido para aproximadamente 500 pessoas, e mandaram eles ficar em Jerusalém para serem revestidos de poder... Querido, esse mesmo Jesus, ele foi elevado aos céus e esses homens viram com os próprios olhos isso. Agora, esses homens então passaram a viver aquilo que Jesus disse que eles fariam. E aí eles chegam para esse homem e falam, olha cara, eu não tenho prata, eu não tenho ouro. Mas o que eu tenho eu vou te dar. Anda, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Agora o que é muito lindo de tudo isso, querido, porque deixa eu te falar uma coisa. Jesus hoje ele está te chamando para andar também, aleluia. Para você sair dessa situação, para você sair dessa, de, dessa maré brava que você está vivendo, querido, dessa situação onde você não vê mais sentido, mais rumo, mais nada na tua vida. Jesus ele está parando na tua frente, está falando, olha, a questão aqui não é ouro ou prata. Vamos lá, querido. Talvez você não tenha dinheiro nenhum hoje, mas talvez você tenha. E uma coisa que eu tenho aprendido, querido, com quem tem dinheiro, é que dinheiro, ele vai ajudar a trazer uma certa felicidade, eu não tenho dúvida disso. Mas dinheiro não traz paz, dinheiro não traz salvação, dinheiro não traz pers perspectiva da eternidade. Não traz nada disso. Então a questão aqui não era o ouro ou a prata, porque Pedro e João poderiam mover toda a igreja primitiva para trazer tudo que tinha lá para esse homem e ele nunca mais depender de ninguém, de ficar ali naquela porta mas isso não seria o suficiente querido, então entenda, Jesus ele não quer apenas que você saia daqui hoje com uma abundância financeira, o que é muito bom e tudo bem querido, mas Deus ele quer proporcionar e trazer sobre você algo que vai te conduzir para a eternidade, amém? Que vai produzir um fruto excelente, que vai para além dessa vida, que vai além dos seus dias, que vai além querido, do nosso dia a dia aqui. Porque foi isso que Jesus fez. Foi isso que esses homens fizeram ali. Olha, eu não tenho ouro, eu não tenho prata. Vendo Pedro e João que iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes mola. Verso 4, Pedro e João olharam bem para ele. Então Pedro disse, olha para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro, verso 6, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto eu lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno Anda 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 Levanta Anda Em nome de Jesus Anda Anda Você não foi chamado para ficar paralisado Você não foi chamado para ficar paralisado Você foi chamado por Deus querido para andar Quem anda querido Quem se locomove Espiritualmente produz fruto Queridos, é exatamente isso. Mas o que eu vejo de muito lindo nessa história, querido, é que se Pedro tivesse falado isso para esse homem, olha, não tem ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Anda e saísse fora, fosse embora. Desse as costas e tomasse o seu rumo, porque ele ia lá para o templo orar. Aquele homem ia se manter sentado naquele lugar ainda alejado mas continuando o texto, o que nós vemos aqui? Verso 7, verso 6, vou ler de novo. Disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu lhe dou em nome de Jesus Cristo. O Nazareno anda, segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se. E imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Sabe o que nós vemos aqui, querido? Se Pedro tivesse falado e andado e saído fora, vou continuar a minha vida. Eu já liberei a palavra, agora é com ele, né? Aquele homem continuaria aleijado. Mas o que nós vemos na sequência desse texto é que Pedro, ele estende a mão. E ele dá o apoio necessário para que aquele homem, movido em fé, então, ele tomasse ali uma atitude de querer se levantar. Que é justamente a fé, querido para que então se cumprisse a vontade de Deus sobre aquele homem, amém? Querido, deixa eu te falar uma coisa. A questão aqui não é só falar para você, levanta e anda. A questão é você encontrar um apoio que vai te dar firmeza para você andar. Amém? E posso te falar, querido, o Espírito Santo, ele nos convence diariamente a respeito disso. O Espírito Santo, ele move na nossa vida, nos dando esse apoio justamente para viver de forma sobrenatural, querido. É exatamente isso que Deus ele espera de nós hoje. Porque talvez, querido... Talvez você chegou aqui sem fé, talvez você chegou aqui mirrado, talvez você tenha chegado nesse lugar querido, aleijado espiritualmente, mas há alguém impulsionando você para levantar querido. É mais do que uma palavra, mas é um apoio necessário que você precisa. É algo que você precisava ouvir e não só ouvir, mas agora de ter uma atitude de alguém de fé dizendo que você vai se levantar mesmo. Porque olhar para o paralítico e vá lá para ele, anda e sair e ir embora é fácil querido. Agora olhar para o paralítico e falar anda, dá a mão aí que você vai levantar agora é exatamente isso que a igreja de Jesus precisa fazer nos dias de hoje querido, é exatamente para isso que você está sendo chamado agora não é só ser aquele que lança e sai correndo mas é aquele que lança e dá a mão agora para apoio, para ajudar querido, para falar, oh, você não está sozinho o Espírito Santo está aqui você vai, você vai conseguir as coisas vão se mover, a tua vida vai mudar você vai sair desse estado você vai largar essas drogas, você vai largar esse adultério, você vai ser curado em nome de Jesus. Daqui, da mão, vamos orar, vamos fazer a diferença, porque é Jesus que opera, querido. Você está aqui hoje para isso em nome de Jesus. Deus hoje está te levantando. Deus está te curando, Deus está te sarando, ele está te restaurando. Sabe por quê, querido? Porque amanhã você vai ser essa mão como Pedro e João foram mão aqui para esse homem. Talvez hoje você precise dessa mão. E aqui está a mão, querido. Mas amanhã é você que vai estender a mão e vai puxar alguém que está caído. Amanhã é você que vai estender a mão e vai levantar alguém que está prostrado. Alguém que já não tem mais alegria com a vida. E você vai trazer essa alegria porque o Espírito Santo está sobre você. Porque agora não é mais o ouro e a prata que te move. O que te move é o poder do Espírito Santo na tua vida, querido. É Jesus Cristo. E com Jesus não dá para ter uma vidinha comum, querido. Com Jesus a nossa vida nunca mais vai ser comum. Com Jesus Cristo, querido, o seu dia não é um dia comum, amém? É isso que nós precisamos entender. Porque talvez a gente esteja levando a nossa, o nosso cristianismo como algo religioso. E quando nós levamos por algo religioso, querido, nós simplesmente só temos mais um dia comum. Agora, quando você, querido, tem um relacionamento com Jesus, você se dobra realmente para a vontade de Deus... Querido, é impossível ter um dia comum. É impossível. É impossível. Porque você é movida a todo tempo a estender a mão e a levantar. A estender a mão e ser o apoio necessário. Então o que eu quero te dizer, querido. Não tenha medo de viver o sobrenatural. Não tenha medo de sair da sua zona de conforto. Não tenha medo de ouvir a voz de Deus essa noite, querido. Olha, olha para aquilo que Deus ele tem sobre a tua vida. Aquele homem ele só olhava para baixo. Aquele homem não tinha perspectiva. Aquele homem ele estava acostumado a viver de forma comum, pedindo todo dia dinheiro, querido. Mas naquele dia algo poderoso aconteceu. Porque houve um homem cheio do Espírito Santo, dois na verdade, que pararam ali para ouvir que esse homem estava pedindo. Mas que não deu aquilo que ele estava pedindo. Deixa eu te falar, querido, nem sempre você vai ter o que você está pedindo. Porque talvez o que você esteja pedindo é algo temporário para o dia de hoje, apenas uma esmola. Mas Deus, Ele quer te entregar algo muito mais precioso. Algo muito mais precioso. Algo muito, de muito mais valor. E o que nós vemos aqui é justamente, querido, algo sobrenatural acontecendo. Verso 8. Repete comigo. Com Jesus, o nosso dia não é comum. Esse homem, ele teve um encontro com Jesus e o dia dele nunca mais foi comum, amém? <risos> amém, queridos? Assim também é com as nossas vidas. Vou ler o verso 7, segurando pela mão direita. Ajudou a levantar-se e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto, pôs-se em pé e começou o quê? A andar! Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava amendigar mendigar sentado à porta do templo, chamado Formosa. E todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido aleluia querido, a vida daquele homem nunca mais foi uma vida comum porque o comum era ele ser levado até a porta do templo e ficar lá pedindo esmola querido ele não estava fazendo nada demais não estava maltratando ninguém não estava desonrando ninguém mas a partir do momento que Jesus teve acesso àquela vida, querido, Ele teve uma vida extraordinária. A vida dEle nunca mais foi a mesma. E não só a dEle, mas de todos que estavam só Porque Ele era um homem conhecido ali. Todo mundo via aquele homem pedindo esmola lá, amém? Alguém chegava com ele no colo... Jogava ele lá no chão... E lá ele estava pedindo dinheiro... Pedindo esmola... Pedindo alguma coisa... Mas de repente... Aquele homem... Ele se levanta... Ele começa a pular... Ele começa a glorificar... Ele começa a adorar a Deus... Querido... Ele começa a declarar as verdades de Jesus... Ele começa a ser... A alguém ali... Que começa a fazer um barulho... Naquele lugar... Mas não era um barulho comum... Amém? Era um barulho dos céus... De alguém que foi abençoado... De alguém que teve... Uma experiência maravilhosa... Com o rei dos reis... Senhor dos senhores... Amém? Você é chamado... querido, hoje. É para ficar de pé. Fica de pé no teu lugar, querido. Você é chamado para se colocar de pé. E agora começar a glorificar a Deus. É começar a declarar sobre as grandezas do Senhor. A começar a louvar e a pular, querido, de alegria na presença de Deus. Porque é isso que Jesus Cristo Ele tem sobre as nossas vidas. O seu dia não é mais comum. A sua vida não é mais comum. Mas agora ela é cheia de experiências com o Senhor Todo-Poderoso, querido. Que fez os céus e a terra. Que tocou a tua vida e declarou anda, sai do teu lugar, anda, sai do teu lugar, anda, sai do teu lugar, seja curado em nome de Jesus Cristo, você não é chamado para ser aleijado espiritualmente querido, você não foi chamado também para ficar carregando, aleijados espiritualmente, mas você foi chamado para transformação de vida, fala eu sou chamado, para transformação de vida, eu sou o chamado, para declarar o poder de Deus, para declarar o poder do Espírito Santo, para declarar para aquele que é aleijado, anda em nome de Jesus, aleluia, aleluia, começa a adorar a Jesus, querido, começa a entronizar este nome, Ele é poderoso, Ele é Senhor, Ele é Deus, Ele é Rei, é Ele que proporciona todas essas coisas, é Ele, querido, que te levanta, é Ele que te tira do lugar de maldição e te coloca no lugar de bênção, é Ele que proporciona vida, é Ele que traz esperança, é Ele que te sacode para que você levante, para que você ande, para que você seja testemunha viva do poder de Deus assim como este homem ele entrou pelo templo ele entrou no pátio do templo e ele começou a pular ele começou a dançar ele começou a glorificar o nome de Jesus Cristo seja cheio do Espírito Santo querido Seja cheio dessa unção. Seja cheio dessa ousadia. Eu declaro sobre você. Eu declaro sobre a tua vida hoje. Um tempo novo. Um tempo de maravilhas. Um tempo de extraordinário. Um tempo cheio da unção. Um tempo cheio de manifestação. Um tempo de milagres. Um tempo de ressurreição. Um tempo de poder. Em nome de Jesus Cristo. Oh, rie, Adore, adore, adore este nome. Jesus, eu preciso de ti. O seu dia com Jesus não é comum, não é mais um dia normal, não é mais um dia como o outro qualquer, não, querido. O seu dia com Jesus é movido de poder, é movido de unção é movido da intimidade dele, é movido do reino, é movido do extraordinário, o seu dia a partir de hoje, não é mais um dia, mas será o dia, o dia que o Senhor escolheu, o dia que o Senhor escolheu, para transformação de vidas, a
1: é claro, é claro igreja
0: mais será uma vida comum, mas será uma vida de viver coisas lindas, de viver as promessas se cumprindo, de um futuro lindo e poderoso, porque foi isso que aconteceu com esse homem, alguém que não tinha mais perspectiva, alguém que era 100% dependente dos outros, alguém que não vislumbrava algo melhor, porque ele havia nascido daquele jeito. Mas Jesus trouxe algo que ele nem esperava, que ele nem acreditava mais. E ele então levantou-se, pulou na presença de Deus e adorou esse nome. E é isso que Deus está fazendo em nossas vidas hoje. Você vai viver algo poderoso, querido, porque o nosso Deus ele é poderoso. Você vai viver algo lindo porque o nosso Deus ele é lindo. Você vai viver milagres porque o nosso Deus é o Deus impossível. É isso que Ele está falando e fazendo nessa noite. No teu coração, te enchendo de fé e te impulsionando para você sair do lugar. Para você levantar, para você pular, para você glorificar esse nome. E eu quero, querido, em nome de Jesus, antes de finalizar esse culto. Eu quero fazer uma oração com você. Com você que está nos visitando, que está aqui, alguns cultos, mas que ainda não tem a entrega tua vida para Jesus. Eu quero que você grave isso no teu coração, porque a tua vida com Jesus nunca mais será uma vida comum. Ele quer te levar para algo especial, a viver coisas que você nem imaginou, nem pensou, nem sonhou. Mas para que isso aconteça, você precisa parar e ouvir. E se aquele homem não tivesse parado e ouvido o que Pedro e João tinham para declarar, querido, ele continuaria a vida comum dele, e hoje você está aqui, ouvindo o um homem de Deus também, que está te chamando e te fazendo um convite para receber a Jesus Cristo na tua vida, porque Ele é o único capaz de te fazer andar. E eu quero estender esse convite para você, para você que nos acompanha também de forma virtual. Se você ainda não fez essa oração, não entregou a tua vida a Jesus, só há uma forma de você sair andando daqui essa noite, querido, e é entregando e confessando que Ele é o teu Deus, amém? É em nome de Jesus, não é em nome de outro ser qualquer, mas é o nome do Deus Todo-Poderoso, Jesus Cristo, o Nazareno. E se esse é você, então põe a mão no teu coração, e repete essa oração assim comigo, Senhor Jesus,
1: Senhor Jesus hoje, hoje eu reconheço, que, eu reconheço
0: que, o Senhor, que o Senhor é o meu único, é o meu único suficiente, suficiente e exclusivo, e exclusivo. Senhor, e Salvador, Senhor e Salvador. Eu declaro com a minha crendo boca, no
1: meu coração, crendo no meu
0: coração, que
1: Tu és, que tu
0: és o, Salvador do mundo, o Salvador do mundo, não só do mundo, mas da minha,
1: vida, mas nessa a minha
0: noite. vida nessa noite. E assim, eu declaro, e assim eu declaro, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, eu oro por essas vidas, apresento cada uma delas diante do Senhor. Que o teu Espírito os tome, Senhor. Que eles sejam cheios da tua virtude, cheios do teu poder, cheios da tua alegria, cheios da tua graça, cheios da tua motivação, da motivação do reino, Senhor, das verdades espirituais, em nome de Jesus Cristo. Assim eu peço diante do Senhor e ainda oro, Senhor, e peço ao teu nome, em nome de Jesus, escreve esses nomes no livro da vida, os abençoa, Senhor, meu Deus, e os conduza para algo poderoso em tua presença, em nome de Jesus. Assim como esse homem paralítico se levanta, levantou, pulou, adorou ao Senhor, meu Pai, que assim seja. os teus filhos a partir de hoje em nome do Senhor Jesus Cristo que essa alegria os envolva que essa verdade os envolva de uma forma poderosa, meu Pai, em nome do Senhor Jesus amém, glória a Deus, aplauda Jesus queridos que está aqui nessa noite, vou pedir para o final do culto procurar a Ana, ela estará lá no final da igreja, ela quer abençoar a tua vida, orar por você te dar um presente também, em nome de Jesus amém, te convidar para uma célula para estar aí com a gente se assim Deus o permitir, amém queridos o mesmo para quem nos acompanha aí pelo Youtube, está passando aí o Whatsapp do Ministério Boas Vindas, manda uma mensagem, que a Ana vai responder também, em nome de Jesus amém queridos, amém fala, com Jesus a minha vida não é mais comum com Jesus o meu dia não é comum com Jesus o meu dia não é só mais um dia mas com Jesus o meu dia é cheio de novidade é cheio de alegria é cheio de perspectiva é cheio de sonhos é cheio de projetos pra glória do nome de Jesus, e se você crê, então aplauda ele nessa noite aleluia
1: Algo novo Faz meu coração arder
0: Aleluia. de novo Aleluia, aplauda esse nome, amém? Glória a Deus E assim nós vamos nessa noite sair daqui Cheios da sua presença E declarando Em nome de Jesus Cristo, Nazareno, anda Amém? É. Aleluia Levante sua mão bem alto, repete assim comigo Se Deus é por nós quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Oremos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Assim na terra como nos céus, o nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino o poder e a glória para sempre amém, Deus abençoe para uma semana linda, em nome de Jesus até sábado para a glória do nosso Deus, amém